0: Radio Transmundial Dominicana presenta su programa Viviendo la Palabra. Ahora con ustedes, su anfitrión, Heiel Ortiz. Muy buenas sean todos bienvenidos al programa de hoy de Viviendo la Palabra. Les habla Gael Ortiz. En esta ocasión seguimos con nuestra serie Siendo Cristianos en una Sociedad Corrupta y específicamente estaremos viendo una vida modelada por el amor cuando llegamos a 1 de Corintios capítulo 13. El capítulo 13 tiene solamente 13 versículos y vamos a concentrarnos como versículo final el versículo 13 que dice de la siguiente manera. Tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las tres es el amor. Luego de que el apóstol Pablo nos hablara sobre los dones y la importancia de los dones y los talentos en el capítulo 12, ahora nos muestra, como él así concluye en el capítulo 12, versículo 31, un estilo de vida superior. Y dice así, pero ahora déjame, déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Pablo nos presenta en los primeros siete versos la diferencia que tiene una vida que se basa en el hacer y una vida que se basa en el ser moldeado por el, evan, por el amor. Una vida moldeada por el hacer luce de la siguiente manera. Versos del 1 al 3 de 1 de Corintios 13. Recuerden que estamos leyendo la nueva traducción viviente. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificaría mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Pablo compara y dice, si sí pudiera, si sí tuviera dos veces y si diera, tres acciones basadas en el hacer que al final son estériles. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las escrituras yo haría ruido, yo sería nada y no lograría absolutamente nada. Ahora bien, este es el perfil de una vida que a los ojos de los hombres y de esta sociedad pareciera o pudiera deslumbrar, porque es una vida basada en logros egoístas, orgullosos y prepotentes, los cuales son elementos que esta, que esta sociedad valora. ¿Por qué? Quizás lo hace de manera inconsciente, vamos a darle beneficio de la duda, porque la sociedad plantea de la siguiente manera. El que suena, el que hace ruido, el que hace muchas cosas y el que las publica, ese es importante. La sociedad dice que el que es, el que ha logrado, el que tiene, el que logra conseguir cosas, el que logra alcanzar metas, ese es exitoso. La sociedad plantea que el que dice que logra o alcanza porque tiene los números que están ahí, los seguidores, los es influencer, etcétera, etcétera, etcétera. Ya yo no soy pobre, ahora soy rico, yo lo he logrado, yo lo he hecho, yo lo he logrado, yo tengo una buena vida, yo me doy eh, 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 los gustos que quiero. Todas esas cosas están más basadas en el, do, en el yo. Y la sociedad valora estos principios, pero los juzga cuando les afecta. Si no les afectara, no hay ningún problema con eso. Pero como nos afecta, entonces simplemente yo los rechazo. En contraste, la Biblia nos presenta una vida que es fundamentada en el amor. Una base sólida, una base eh, eh, firme que es descrita básicamente con el carácter de Dios. Porque de acuerdo a 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. La sociedad nos ha vendido un amor o un, una manera de ver el amor que no es adecuada a lo que las escrituras plantean y a lo que el amor es. ¿Por qué? Porque plantea un amor ciego, un amor egoísta, un amor que piensa en mí, que no cuenta nada más que yo y todo lo demás. Pero cuando las personas viven ese tipo de amor, se dan cuenta de que el amor no existe. Ese tipo de amor no existe y entonces comienzan a, de, a de, destruir. Eh, desbaratar el concepto de amor y dicen, yo no creo en el amor el amor no existe, el amor es para niños, eso era adolescente eso era cuando yo no conocía, eso cuando yo era ingenuo, el amor no es nada, el amor no existe, lo que tenemos es que estar de acuerdo y hacer las cosas bien y todo está en orden, pero lo, lo interesante de es que la Biblia plantea otro estilo de vida que es el que nosotros tenemos que adoptar Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es esa base sobre la cual yo tengo que fundamentar mi vida? Versos del 4 al 7, 1 de 1 Corintios 13. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en cada circunstancia. Si yo uno estos últimos versos con el verso 13, entenderé por qué el amor es más importante que la fe y la esperanza. ¿Por qué? Porque el amor jamás, de acuerdo al versículo 7, me hará perder la fe. El amor jamás me hará perder la esperanza ante cualquier circunstancia lo interesante de este comparativo es que en la primera parte en los versos del 1 al 3 se está y lo que se está haciendo en el verso del 4 al 7 es una vida que piensa de una manera y luego una vida transformada desde dentro para expresarlo hacia afuera recordemos que de acuerdo a la biblia el amor es una vida totalmente centrada fuera de ti donde tú no eres el centro pero el amor, de acuerdo a la sociedad, es una vida totalmente centrada en ti. En lo que a ti te gusta, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas. Todo lo que el amor es, deja de poner la luz en ti, el foco en ti y pone el foco en otra persona. Con la conciencia de que el otro puede hacerme cosas negativas, pero yo debo responder de manera positiva. Es como si fuera una fuerza transformadora que trabaja desde dentro de nuestras vidas y nos hace ser otra naturaleza. ¿Por qué? Versículo 8. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Una pregunta que surge, ¿será realmente posible vivir de esta manera? ¿Este cambio realmente se puede dar en la vida de una persona, en la vida de un creyente? Claro que sí, porque esta es una transformación progresiva que ya comienza desde un punto hasta que yo me parezca a Jesucristo. Fíjense lo que plantea el verso 9 al 11. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela sólo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. El amor expresado de esta manera, vivido de esta manera, me hace crecer, me hace madurar, me hace entender que yo también soy imperfecto y que es Cristo quien me va a perfeccionar. Es un proceso del cual Dios me va a llevar a mí. Esa es una vida moldeada por el, el amor, una vida moldeada por lo, el principio y el carácter de Dios. Yo estoy imperfecto aquí. Llego a las manos del Señor, el Señor me transforma desde dentro, entonces yo me convierto en otra persona. Esto se ve claro en el versículo 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Es como si Pablo nos dijera, en este momento podemos ser así ahora, siendo imperfectos, siendo como somos, pero ¿te imaginas cómo será cuando el amor se perfeccione en nosotros y estemos en el cielo con Cristo? ¿Te imaginas cómo se verá nuestra vida al final de cuentas? Eso es impresionante. En pocas palabras, puedes vivir en esta tierra de esta manera, pero lo que estás viviendo de esta manera no es ni sombra de lo que será cuando estemos en el cielo en gloria, cuando estemos completamente transformados. O sea que esta definición de amor, de vivir bajo el amor que Dios plantea, es solamente una idea para que tengamos una idea de cómo es, de cómo se puede vivir. Imagínense vivir de esta manera aquí en la tierra y luego prepararnos para vivir eternamente con Cristo por la eternidad. Tu vida puede ser moldeada por el amor si dejas que el amor te moldee. Y cuando me refiero al amor, no me refiero al sentimiento que la gente conoce, me refiero a que Dios, que es amor, transforme tu vida, transforme tu corazón. Te transforme desde dentro para que entonces expreses esa transformación hacia afuera. Porque tenemos que recordar, hay tres cosas que durarán para siempre. De acuerdo, a 1 de Corintios 13. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Por lo que leímos en los versículos anteriores. Que el amor no va a permitir que yo pierda la fe. El amor no va a permitir que yo pierda la esperanza. Entonces no es que una es menos importante o menos eh, necesaria que la otra, no es eso lo que el, el apóstol Pablo está planteando, es que una vida moldeada por el evangelio, moldeada por el amor de Dios representa una vida que vive en fe y en esperanza de que este cuerpo, mi estilo de vida, mi manera de pensar, no se quedará igual y se verá reflejado en donde vivo, en donde trabajo, con quienes me relaciono. Estaré viviendo realmente la palabra cuando el amor de Dios realmente trabaje conmigo. Y como decíamos al principio, no es un amor sentimental aunque el amor incluye los sentimientos. Es un amor que transforma. Es un amor que, que es capaz de soportar lo que pocas personas soportan. Y claro, no lo pueden soportar porque no tienen el amor de Dios. No pueden ser pacientes, bondadosos, celosos, fanfarrones, ni orgullosos, ni ofensivos, porque no tienen el amor de Dios. Serán todo eso. No pueden ser lo contrario. ¿Quieres dejar de ser celoso con cosas de la vida? Ama como Dios plantea. ¿Quieres ser paciente y bondadoso? No digas, Señor, dame paciencia. Dile, Señor, enséñame a amar. Señor, enséñame a amar. enséñame, ¿Quieres ser bondadoso? Dile, Señor, enséñame a amar. Si quieres ser, eh, eh, no ser orgulloso, ni ser fanfarrón, ni que las cosas se hagan a tu manera, tienes que decir, Señor, enséñame a amar. Porque cuando tú me enseñes a amar, entonces yo seré paciente, bondadoso, no seré celoso, no seré fanfarrón, no seré orgulloso, no seré ofensivo, no exigiré que las cosas se hagan a mi manera, no me irritaré, ni llevaré un registro de las cosas malas que me hacen. Cuando yo comience a pedirle al Señor, Señor, transformame para amar, entonces esa obra se dará en mi vida. Y eso es lo que esta sociedad necesita. Personas que vivan por el amor de Dios y no por los parámetros del mundo. Gracias por estar en sintonía en este programa. Te invito a que escuches el final del mismo y que te pongas en contacto con nosotros. Gracias por estar ahí con nosotros en RTM Dominicana en línea. Dios les bendiga. Les habló Heiel Ortiz. Radio Transmundial Dominicana presentó... La palabra. para comunicarse con nosotros, escriba a contacto arroba transmundial .org.